0: Hemos estado compartiendo durante un par de semanas el poder del cambio, donde yo creo que Dios nos está llevando a un nuevo paradigma en todo orden de cosas. Todo está cambiando, todo cambia, y el hombre no tiene forma de impedir ese proceso de cambio. Lo que tiene que hacer es adaptarse, alinearse con el cambio. Para utilizar el cambio a su favor y, y recibir una, una, una cosecha a propósito de esa de captar para, para dónde van las cosas. Bueno, creo con todo mi corazón que Dios es un impulsor de cambios. De hecho, siento que Dios nos creó como seres humanos, nos creó con esa capacidad de generar cambios, de evolucionar, de, de progresar, de crecer. Dios creó al ser humano con esa habilidad, con esas capacidades. Por eso el mundo ha cambiado. No es el mismo de hace, ¿para qué vamos a hablar de 2.000 años o 4.000 años? Si hemos cambiado en los últimos 5 años, eh, el mundo ha cambiado de una manera impresionante. De hecho, aún el conocimiento científico, en la actualidad se está duplicando prácticamente cada un año. Es decir, todo el conocimiento que se ha adquirido en los seis años que lleva la humanidad se duplica en un año. <risa> Imagínense la velocidad a la que hoy día se está moviendo todo. Por ende, eh, nosotros tenemos que aprender a alinearnos con, con el cambio porque estamos entendiendo que el cambio es algo que Dios promueve. Bueno, Isaías 43, 18 dice... No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué no le dice al vecino, no te acuerdes del pasado? Dígase, no te acuerdes. Déjalo atrás, déjalo, dígale déjalo, déjalo. olvídate, olvídate. Pasó, ya pasó. Y el 19 que es lo más espectacular, Dios dice, he aquí que yo hago... Cosa nueva. Prepárate para las cosas nuevas que vienen de parte de Dios para tu vida. Y hemos estado tratándolo durante dos semanas, todo el efecto que provocan los cambios. Y la verdad que creo que Dios quiere llevarnos a un nivel donde podamos evitar el estancamiento para progresar que eh, evitar el estacionamiento. A veces uno como que se estaciona en la vida y, y, y se queda como estancado, se queda paralizado. Bueno, Dios quiere evitar eso. Procesos a veces en los que uno se mete, donde como que parece que no avanza, algo, algo sucede, estoy como pegado en esta etapa. Bueno, Dios quiere evitar eso. Y quiere llevarte a una vida de progreso, de desarrollo. Y esto puede ser de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro cuando se desencadene algo poderoso, lleno de posibilidades. Es algo que tú tienes que descubrir, algo que está a lo que Dios te quiere llevar, pero en un momento determinado tú tienes que descubrirlo. Tú tienes que descubrir que Dios te quiere llevar a una nueva estación, a un nuevo período, a un nuevo tiempo donde te encuentres con un montón de oportunidades. El ser humano tiende a moverse de una estación a otra, de un tiempo a otro, de una unidad de tiempo a una próxima unidad de tiempo, a una etapa de vida a otra etapa de vida, a una, de una temporada a otra temporada, de un proyecto a otro proyecto. El ser humano normalmente es como cíclico, se, se vive en, en, en etapas que se van repitiendo. Ahora, ¿cómo a, través, a, a asegurarnos de que en medio de esa travesía eh, esos distintos procesos por los que nos, nos vemos sujetos sean marcados por el progreso y no por el estancamiento, sino que cuando pasemos de una etapa a otra nos demos cuenta que subimos un escalón, por supuesto que no bajamos, pero que tampoco nos quedamos en el mismo, sino que pudimos crecer entre una etapa y otra. ¿Cómo evitar que el próximo día o que el próximo mes o que la próxima semana o, o el próximo tiempo no sea una mera repetición del anterior. ¿Cómo evitar de que esta próxima estación este próximo tiempo no sea una repetición de lo mismo? ¿Cómo lograr que no sea que no siga en, en el mismo nivel? ¿Cómo evitar que aquello suceda? Fíjense que nuestra mente es tan eficiente que más del 90% de nuestras actividades biológicas, psíquicas y mecánicas las hacemos en forma automática. Es decir, somos inconscientes que están sucediendo. Las hacemos como, como en piloto automático. Por ejemplo, en este mismo instante, mientras usted está escuchando, se imagina que mientras usted está escuchando, en forma automática, todos sus sistemas están procesando la información y usted no es consciente de ello. Hay un montón de cosas que están sucediendo a nivel biológico, a nivel psíquico, a nivel mecánico, que están sucediendo en usted para interpretar. Hay ondas lumínicas, hay ondas sonoras que están llegando hacia sus sentidos. Esos sentidos están recepcionando la información, la están procesando mientras usted está ahí. Y esas cosas funcionan en forma absolutamente automática. Ahora, eso es súper positivo en, en la vida cotidiana, que hayan cosas que funcionan en nuestro cuerpo en forma automática. Porque sería una catástrofe que cada uno de nosotros lo hiciera en forma manual. Imagínese que usted en forma manual estuviera procesando a través de sus ojos la información que está mirando. O que esté procesando lo que sus oídos están escuchando en forma manual así. Sería una catástrofe, no, 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 no habría tiempo, no, usted no, no tendría la capacidad de procesar tanta información a la vez. Bueno, nuestra mente se encarga de hacerlo en forma automática. Eso es muy bueno para lo que es la vida cotidiana. Pero también puede convertirse en un inconveniente porque muchas veces pasamos de una etapa de la vida a otra en forma automática también. Por ejemplo, pasamos de un día a otro día, así como, en forma automática. Y se repite el día anterior, se repite en el nuevo día. Y usted hace exactamente lo mismo, en forma casi automática. Y mucha gente se le empieza a pasar la vida así. Se le pasa un día, se le pasa una semana, un mes, años, y vive la vida así como, ah, me levanté, hice todas las cosas que tenía que hacer. Estoy viviendo. Entonces, eso que puede ser muy bueno, se puede convertir en un inconveniente y en un objeto de estancamiento. Porque no nos da tiempo para pensar. Cuando tú vives en automático, no te das tiempo, por ejemplo, al terminar la noche, en reflexionar qué fue del día, en pensar cómo mejorarlo en hacer un inventario de las cosas que hiciste, de, de los logros que tuviste. A ver, con suerte a veces uno lo hace una vez al año. Y no todos, pero con suerte una vez al año uno hace un balance del año, hace proyecciones para el año. Pero imagínense, una vez al año, cada 365 días, recién uno como que hace como un chequeo de qué fue de la vida. Se imagina que usted lo hiciera una vez al mes por lo menos ya multiplica las posibilidades de ir mejorando eh, en... ¿Cuántas veces? Eh, si uno lo hace una vez al mes, 12 veces. Imagínense si lo hiciera una vez a la semana, lo multiplica en 52 veces de posibilidades de ir mejorando. Porque cada vez que tú vas haciendo un chequeo, tú te vas preocupando de cómo mejoras el, la etapa anterior. Como lo que hacemos a fin de año, a fin de año uno dice, bueno, este año hay cosas que no hice, pero para el próximo año las voy a hacer y uno se trata de proponer. Pero a veces como son tiempos tan largos, como que de repente como, como que se deja llevar en automático. Pero si lo hiciésemos más seguido, potenciaríamos las, las posibilidades y podríamos ir mejorando nuestra calidad de vida. Pero lamentablemente para la mayoría de las personas no es así. Y se pasa la vida prácticamente en forma automática y, y no entra en los niveles que Dios quiere. Precisamente por eso creo que este tipo de mensaje cuando habla Dios de que Él quiere hacer cosas nuevas, Dios te quiere sacar de ese estancamiento. Dios te quiere sacar de esa rutina que... que de, de esos patrones, porque el ser humano, usted sabe, eh, vive y, y repite períodos como en patrones, así patrones de ingresos, patrones de momentos, patrones de frustraciones, de desafíos, en fin, y eso se van repitiendo en la vida, Son, es, es como un poco cíclico, no importa el día que sea, no importa la noche que sea, un domingo cualquiera, o incluso el cumpleaños de alguien, a veces pasa así como, como nada. Y la vida se empieza a ir entre nuestros dedos, entre nuestras manos. Bueno, este mensaje tiene el propósito de parte de Dios uh, de que seas interrumpido de ese piloto automático. De que tu vida sea así como sacudida en un momento determinado. Tú vas ahí como la cosa y, y estás viviendo. Está... Por supuesto que cuando uno vive un estancamiento también asume las consecuencias de ese estancamiento. Porque uno a veces quiere salir, está metido en un hoyo y no puede salir, pero la verdad es que la vida se te va así. y se te va, y se te va. Entonces Dios viene con un mensaje como este, porque Él quiere decirte que tienes una oportunidad para interrumpir ese modo automático. Para desde un espacio nuevo, de un nivel de conciencia, de aprendizaje diferente al que has tenido hasta el día de hoy, tú puedas escuchar la voz de Dios que te dice, hey, yo quiero hacer cosas nuevas en tu vida. Yo quiero empezar una nueva etapa en ti. Yo quiero que vivas la vida con todo y que el pasado quede atrás. Que le digas adiós a la depresión, adiós a la amargura, adiós a los malos momentos, adiós a las cosas antiguas y que saludes un nuevo día que Dios tiene preparado para ti y que aplaudas la victoria que viene de aquí en adelante para tu vida. ¡Ey! ¡Hay una aventura que está por comenzar en tu vida! Mm, ¡Sí, Señor! Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Por qué no sacude al vecino y le dice prepárate para las nuevas cosas que vienen de parte de Dios? ¡Mmm! Miren, en ese sentido, el llamado que yo le hago aquí es sencillo, no es tan complicado. Este mensaje lo que pretende es, hey, no dejes que se te vaya la vida en automático. Despierta, sacúdete, interrumpe aquel momento. Inicia este desafío, este nuevo tiempo con fuerza, con convencimiento. Sabiendo que probablemente te vas a encontrar con oposición, con gente que no va a querer tu éxito. Lo hemos dicho, el éxito es la otra cara del desprecio y de la crítica. Siempre va a haber alguien que, que va a tratar de bajarte. Te vas a encontrar con esas cosas, con gente escéptica, gente que tiene falta de visión, te vas a encontrar con envidia, con un montón de cosas, pesimismo. Pero la verdad es que mucha gente quiere ir a nuevos niveles en su vida, quiere alcanzar grandes cosas, pero muy pocos están dispuestos a hacer los cambios que se requieren, los esfuerzos necesarios para lograrlo. Yo quiero invitarlo a hacer una declaración. ¿Por qué no levanta su mano derecha y diga, ha llegado el tiempo del cambio? Sí. Dígalo, dígalo con convicción. Para tomar y disfrutar lo nuevo de Dios, veré como lo imposible... Se hace posible porque creo. Y si creo, todo será posible. ¿Puede creerlo? Es. Por cierto, hay cambios que son conscientes y hay otros que son inconscientes. Por ejemplo, hay cambios inconscientes. En este momento usted está cambiando, todos estamos cambiando. Usted, si, vino el, si no vino este miércoles, usted no me ve hace dos semanas, y en dos semanas yo cambié. Estoy dos semanas más viejo. <risa> Tengo más canas que hace dos semanas. Y las canas me están creciendo a vasos agigantados. Ligerito de estar aquí con la cabeza de ajo hablándole. Porque uno va cambiando. Tu piel se empieza a arrugar. Son cambios que tú no lo... No, como que no tienes conciencia, pero tú, tú vas... Desde que tú naces, todos los días, vas cambiando. El mundo está cambiando. Todo está cambiando. Hay, hay muchos de estos cambios que son a nivel de así inconsciente, pero, pero la verdad es que estamos inmersos. Lo, lo, la gente experta habla de que todo cambia. Lo único constante es, es el cambio. ¿Ve? Entonces, ¿por qué resistirse a algo que, que, que sabemos que no se puede resistir, algo que está allí? Eh, Fíjense que por ahí hay un par de teorías con respecto a la resistencia al cambio. Hay algunos que dicen que no, que el ser humano no se resiste, mientras que hay otros que dicen que sí, que el hombre siempre se ha resistido al cambio. Así como mi percepción es que la gente no se resiste tanto al cambio, sino al efecto que provoca el cambio, a lo que acompaña el cambio. Porque normalmente cuando Dios te cambia algo, como que lo de atrás queda obsoleto. Una, cuando viene un cambio, una nueva forma de hacer las cosas, la vieja forma de hacerlas queda obsoleta. Y esa incomodidad que genera el cambio es lo que a mucha gente no le gusta y se resiste. Es decir, como que, como que es, es sacarte de la zona cómoda. Cuando Dios te dice, te interrumpe para que, para que dejes atrás las cosas antiguas porque Dios quiere hacer cosas nuevas, te está diciendo, hay cosas de esa zona cómoda a las que tú te, ya te habías acostumbrado a hacer las cosas que ya quedan obsoletas. Y entra paso una nueva forma de hacer las cosas, un, un nuevo aprendizaje. Vas a tener que hacer un nuevo esfuerzo para aprender una nueva forma de hacer las cosas. ¿Entiendes? Quizás eso es lo que a la gente le cuesta más asumir. No tanto el cambio, porque al fin y al cabo sabemos que el mundo ha evolucionado, se ha desarrollado gracias al cambio. O si no, todavía estaríamos en las cavernas como los caverníos, la verdad. Pero esto ha evolucionado, el ser humano ha progresado precisamente por su adaptación al cambio. Pero claro, cada vez que hubo un cambio de paradigma, un cambio en algún área, lo anterior iba quedando obsoleto. Y eso es lo que a la gente le cuesta asumir porque es un reto, es un desafío, aprender una nueva forma, aceptar una forma distinta, una forma diferente. Es como por ejemplo esto mismo de los mensajes que estamos compartiendo, que es una forma distinta, un matiz diferente como quizás usted tradicionalmente pudo haber escuchado en su pasado. Y Dios dice, mira, vamos a hacer las cosas distintas. Entonces todo lo anterior queda, fue bueno para ese tiempo, no estamos diciendo que fue malo. Esas cosas estuvieron bien para, para aquel tiempo, para otro tipo de personas. Hoy día estamos en un nuevo paradigma. Hay otro tipo de personas. El mundo no es el mismo de hace cinco años atrás. Necesitamos un enfoque coherente con los tiempos que vivimos. Y probablemente eso encuentre escepticismo en algunas personas. Pero lo que en realidad está sucediendo es que Dios está llevándonos a un gran cambio. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Incluso, la semana anterior hablábamos de la reflexión de la crisis, de cómo la crisis eh, que hoy día está viviendo la Tierra probablemente no sea tan crisis y que lo que en realidad estamos viviendo es un gran cambio, a nivel mundial, un gran cambio. Un cambio en la forma como se hacen las cosas. El mundo ha evolucionado de una manera tan fuerte en los últimos tiempos que eh, los vaivenes económicos que hoy día tienen bastante azotado al planeta, en realidad son los resultados de algo mucho más profundo que solo un manejo financiero. Sino que ahí hay un cambio de, de, de tamaño cultural, hay un cambio en la forma como se hacen las cosas. Hablábamos, por ejemplo, de la incidencia que ha tenido Internet. Y cómo Internet, por ejemplo, ha cambiado la forma de hacer negocios. Y cómo eso va evolucionando tanto que va a llegar un tiempo donde uno casi no va a tener necesidad de ir al supermercado porque todo lo va a poder comprar por Internet. Ya las grandes compañías discográficas están eh, diciendo públicamente que su mayor venta no se da en las librerías ni en las caseterías, sino que se da por internet. La gente está más comprando internet. Y eso te parte un sistema de producción que comienza a quedar obsoleto. Por ejemplo, toda la forma de la producción de CDs y todo eso, porque la gente lo descarga por internet. No tiene que comprar el CD, no tiene que comprar la cajita, ya no hay carátula de por medio. Entonces, toda la forma de producir anterior empieza a quedar obsoleta. Porque la gente accede de una manera diferente al mismo producto. Y eso es un solo ejemplo. Empieza a ver en todas las cosas que el mundo ha estado cambiando en este último tiempo. Entonces, llegó un momento como que el mundo se frenó. Señores, estamos entrando en una nueva era. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Y el hombre tiene que adaptarse a ese nuevo tiempo que está viniendo sobre la Tierra. Y en eso... Señores, creo que el mensaje cristiano, el mensaje de Dios, también tiene que estar al día. No podemos tratar a la gente, ni hablarle a la gente como si estuviéramos en el año pasado, o hace 10 años atrás, por supuesto, menos hace 2000 años atrás, porque hace 2000 años atrás, hasta ahora el mundo ha cambiado una enormidad. Cualquier cosa semejante es pura casualidad, pero en realidad es totalmente distinto a como lo era en aquellos tiempos. Entonces, eh, están esas dos como visiones de la resistencia al cambio. Una que está dentro del ser humano, que se resiste a lo nuevo. Y la otra, que es la que yo postulo, que es la percepción de las cosas que acompañan el cambio, las que de verdad la gente resiste. Y los expertos dicen, que para que un cambio eh, pueda vencer la resistencia que, que trae todo cambio, tiene que ser muy claro respecto de los beneficios que va a traer el cambio. ¿Me entiende? O sea, si Dios te va a llevar a un cambio, la idea de Dios es que tú entiendas cuáles van a ser los beneficios de ese cambio. Por ejemplo, si usted es un empresario y usted quiere provocar un cambio en su empresa... Para que no se le provoque un cisma en su negocio, usted va a tener que decirle a toda su gente cuál va a ser lo bueno que va a venir después de ese cambio. Porque la gente inmediatamente se incomoda porque tiene que dejar de hacer lo mismo de antes, empieza a tener miedo que se le mueva el piso y se pone mal y se resiste. No, no, no queremos cambiar, preferimos seguir haciendo las mismas cosas de siempre, siempre han funcionado así. Para que tú puedas vencer esa resistencia, tienes que mostrar cuáles van a ser los beneficios de ese cambio. ¿Entiende eso? Por ejemplo, la gente está dispuesta a tomar un avión por primera vez para ir a Cancún. ¿Por qué está dispuesta a hacerla? Porque dice, wow, voy a Cancún. <ríe> Estoy dispuesto a hacer algo que nunca había hecho a participar de una aventura que a lo mejor puede ser media, media de, te, de terror, como subirse a un avión, el que se sube por primera vez a un avión siempre le provoca un cierto pánico, pero está dispuesto a ingresar a ese cambio porque está viendo cuál va a ser el beneficio una vez que lo haga. ¿Por qué el hombre aprende a andar en bicicleta? Porque conoce el beneficio que va a tener cuando aprenda a andar en bicicleta. Es decir, el hombre está dispuesto... Y la mujer, por cierto, está dispuesto a hacer cosas nuevas, cosas distintas, cuando ve cuáles van a ser los beneficios que tiene ese cambio. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo creo que Dios es especialista en esto. Yo creo que, yo creo que los expertos de hoy que sacan esas teorías, yo creo que las sacan precisamente de los principios de Dios. Porque si hay alguien que utiliza esa técnica, es Dios. Si hay alguien que cuando, cuando te habla que te va a remover de un lugar a otro, lo primero que Dios hace te muestra el futuro. Y te dice que tu futuro va a ser glorioso. Te dice que tu futuro va a ser bueno. Te dice que te vas a convertir en alguien exitoso. Te dice que vas a ser bendecido. Es decir, los beneficios que tú recibirás cuando sigues cuando te alineas con los cambios de Dios, son poderosos. Los beneficios que tú recibes cuando te alineas con Dios son extraordinarios. Y, ese, y esos beneficios, cuando tú tomas conciencia de que esos beneficios van directamente a tu favor, cuando tú tomas conciencia de eso, estás dispuesto a cambiar. Pero si tú no cachás una, si tú, no, si tú no, si se te abre la mente para ver lo bueno de Dios, difícilmente vas a estar dispuesto a cambiar. Por eso dice la Biblia que debemos transformar, renovar nuestro entendimiento para entender la buena voluntad, la agradable, la perfecta voluntad de Dios. Es decir, tú nunca vas a conocer lo bueno de Dios si primero no abres tu entendimiento. Entonces la recomendación es, ¡hey! Abre tu, abre tu mente, abre tu corazón. Atrévete a creer, hay algo bueno, hay algo nuevo de Dios que se está gestando, hay algo bueno y nuevo de Dios que está emergiendo, algo bueno y nuevo de Dios que está naciendo, que una vez que tú lo comprendas, que tú lo entiendas, vas a ver el cúmulo de beneficios y de bendiciones que están listas a tu favor una vez que tú hagas el cambio.